0: Retrabalho.
1: Gente, nessa edição do Retrabalho, eu vou apresentar para vocês um caso gravíssimo que chegou aos extremos, isso foi aqui no Brasil, viu gente? São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Foi na última segunda-feira. Um funcionário foi morto pelo patrão, viu, chefe, durante o expediente. De acordo com a polícia, a motivação do crime ela teria ocorrido depois de um desentendimento isso por conta do horário que era estipulado para o intervalo para o cafezinho. O delegado que apurou caso contou ainda que o gestor, que não é o proprietário da empresa, tá? ele tinha determinado que os funcionários eles só poderiam tomar café durante uma determinada faixa de horário. Aí, nesse caso, o empregador, é, mesmo não tendo envolvimento direto, A gente pode responsabilizá-lo, ele não era o responsável direto pelo homicídio, mas ele é o dono da empresa, pode vir a ser responsabilizado por esta ocorrência. Além desse fato, eu acho que a gente precisa de falar dessas relações né, quase que de escravidão, não é mesmo, gente? A gente falou de escravidão no episódio passado e as pessoas seguem regras, faixas horárias e tudo mais, só falta determinar o horário de ir no banheiro também, né, gente? Nemer, bom dia. Cássio Moura aqui no estúdio comigo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto Nemer aí no, no seu escritório. Bom dia, ouvintes, como vão?
2: Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio Moura e bom dia a todos os ouvintes da CBN.
1: Ô, Nemer, o que, que você achou aí da, desse episódio, assim? É...
2: Eu, é, Fernanda, é muito triste, né? É um episódio triste, lamentável, é, que a gente infelizmente ocorreu né em São Leopoldo no município e é preciso debater essa questão sobre vários aspectos né um principalmente sobre a, as condições de um ambiente de trabalho para que para que tenha ocorrido esse fato né possivelmente é, tem que se avaliar não só o fato infelizmente mas todo o seu contexto e nos parece que esse contexto pode levar a um ambiente estressante, onde onde não há uma cultura de um ambiente de trabalho saudável de diálogo, porque obviamente né, o chefe ou o patrão, ele tem condições de determinar alguns horários, do café, do almoço mas sob qualquer hipótese isso pode ultrapassar a conversa ou o diálogo esse fato que ocorreu é lamentável aqui meus sentimentos à família e vamos debater aqui hoje, quero já até ouvir a opinião do Cássio sobre a responsabilidade ou não do dono da empresa.
0: É, bom, vamos lá. É, de fato, é uma questão muito triste e, e não se surpreendo que essa não é um caso isolado. Infelizmente existem casos extremos assim que acontecem em Brasil afora. Nesse caso específico, até dando. Comecei a investigar, tem muitas versões, muita coisa vira à tona. Aparece que a empresa alega já que ele não era superior do, 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 da vítima, enfim. De qualquer sorte, como bem disse o Alberto Neymer Há uma preocupação muito grande Verificar como que está o ambiente de trabalho Como é que está a saúde psíquica Dos trabalhadores, se está uma pressão ou não Agora, quanto à responsabilidade Antecipando, depois a gente fala Desse problema do estado psíquico, do burnout De fato, é um acidente de trabalho Típico em que Pelo menos os dependentes da vítima Vão receber benefícios previdenciários E todos os efeitos Sendo sendo o o autor desse crime Um um responsável um representante da empresa, um chefe, fatalmente a empresa vai responder por isso, né? Então, é, inclusive para por indenizações a respeito, já que era um preposto da empresa. É, quanto à parte jurídica, até não tem muita muita questão a ser feita. É, acho que mais importante é debater quais são as condições que levaram a isso e, e também. E, o
1: homicídio é classificado como acidente de trabalho?
0: É qualquer 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 acidente que gere uma, uma, uma incapacidade temporária ou definitiva, como caso, na realização do trabalho é considerado um acidente de trabalho. É então, ele gera esclarecer. efeitos previdenciários, efeitos no contrato de trabalho, efeitos reparatórios cíveis e, evidentemente, efeitos criminais.
2: Uhum. É importante esclarecer, que a sua pergunta é muito boa. Né? É, o homicídio, nesse caso, além de ser considerado acidente de trabalho, né, ela vai ter outras... É, vai desaguar em outras áreas, como disse o Cássio, possivelmente vai se apurar é, a questão da seara criminal, né, a investigação desse homicídio, porque também tem reflexo na área criminal, então haverá por certo uma investigação para apurar. Essa, esse, esse, esse falecimento, e também há também deságua também na área trabalhista. É, e nesse caso, como bem disse o Cássio, o um empregador, né, não a pessoa física do, do dono da empresa, mas a empresa, no caso, traba, é, na seara trabalhista é sim responsável por esse ato, ele responde de forma objetiva nesse caso. O que significa isso? Independentemente de culpa. Então ele vai ser, se demandado for, possivelmente vai ser condenado na justiça do trabalho a reparar danos morais e eventualmente danos materiais.
1: Agora, a que ponto chega as relações né, dentro do ambiente de trabalho? Né? O, o Cássio falou que há inúmeras versões para apuração da polícia, de uma delas é inclusive que não havia essa relação né, de subordinação que ele não era o gestor, que eles eram até colegas de trabalho, que um tinha dado carona para o outro no, no final de semana anterior a esse episódio aí da última segunda-feira mas a, a que ponto essas relações chegam e assim, não é uma exclusividade da, da, dessa indústria lá em São Leopoldo né? eu acho que a gente tá no mundo mesmo em que as pessoas estão sendo cada vez mais exigidas, não?
0: É, nós temos dois fatores aí importantes, né? Cada vez mais as, as pessoas estão sendo mais exigidas, aquela busca por uma produtividade maior para superar o concorrente. Então, se cria cada vez um ambiente mais hostil, um ambiente que exige mais da pessoa e fatalmente exige-se mais, a, mais pressão. É, de outro lado, a gente está sa- sa- saindo de um mundo pandêmico ainda, né? Que as pessoas estão começando a voltar a ter contatos presenciais depois daquela tensão toda da pandemia. Acho eu, né? É, já foge um pouco da nossa área é, trabalhista, isso tudo. Isso tudo cria um... um, um... Um ambiente bastante desfavorável ba- Acho que está todo mundo cansado, bastante Estressado, essa vida diária De hoje, nesse cenário pós-pandêmico Ou saindo da pandemia, bastante agressivo E as empresas têm que tomar cuidado com isso A gente vê, a gente vê um sistema é, é, Muito antigo, muito arcaico Nós temos aqueles exames é, rotineiros né, é, é, Para verificar a saúde Do trabalhador, em que não se faz sequer Especulação de como está a saúde psíquica mental, isso A aí. saúde mental, então talvez Implementando políticas que Verifiquem é, 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 nos exames, a questão psíquica do, dos trabalhadores seja interessante e, e sempre pri, primar pelo, pelo, por um ambiente saudável, um, um ambiente
2: agradável de trabalho. Né, Mê? Sem dúvida. E somando ao que o Cássio disse, Fernanda, é importante as empresas né, manterem e abrir a oportunidade de conversa e de diálogo, né? porque a gente precisa sempre estar acompanhando é, nessa relação de trabalho os eventuais problemas e dificuldades da, dos trabalhadores, é né? que todos nós somos seres humanos, temos dificuldades às vezes, temos problemas, então a empresa tem que ter essa proatividade de, além do diálogo, oportunizar o trabalhador de buscar ajuda por ela ou pelo sindicato, mas é muito importante ele ter essa liberdade e a empresa fica aqui mais uma sugestão de sempre proporcionar Ambiente de trabalho saudável em todos os aspectos. E e, e como é que ela faz isso? É ouvindo seus trabalhadores, verificando o ambiente de trabalho, verificando se tem assédio, combatendo o assédio, aplicando justa causa ou advertência para quem infringe, quem perturba o ambiente de trabalho, que pode levar a esse caso excepcional muito triste
1: uhum. então como a gente já iniciou o quadro de hoje falando que foi uma condição excepcional é, eu queria né, não chegar né, no episódio morte, um matando o outro mas como lidar com essas brigas em ambientes de trabalho qual é a orientação geral assim quando há uma briga entre um, um funcionário e outro e aí ou, ou um gestor e um, e um subordinado qual é a orientação de fato e na prática ambos são demitidos?
0: Bom, aí depende da da situação, né? depende do caso concreto e qual a gravidade da situação. Agora, é importante que a empresa faça alguma coisa e não se omita. Quando ela se omite numa discussão dessa, ou até mesmo quando quando se cria um dano, por exemplo, os trabalhadores deram um apelido para um determinado funcionário, a empresa tem que que agir, ela tem que evitar esse tipo de ação, né? evitar o conflito desde o começo. Então, dialogar, de repente advertir as partes. Dependendo da situação, pode se punir os dois Pode se punir apenas o um agressor Enfim, depende de cada situação né? E voltando um pouco àquela, à situação da doença psíquica É importante lembrar que agora na revisão do CID Agora com o CID11 O burnout acaba se tornando uma doença ocupacional do trabalho Uma decorre do trabalho Então, sim, empregadores têm que ficar atentos A essa situação
2: Perfeito. A gente é, já é falou isso... isso
0: num episódio aqui Acho que final do ano, logo que, que foi incluída É isso é,
2: eu, eu, eu concordo com tudo Que o Cássio falou essa questão do burnout, a gente tem que estar avaliando. Agora, essa questão, Fernanda, de eventualmente uma agressão, né? porque a agressão pode ser física, mas pode ser psíquica também, né? moral. E a empresa, ela não pode ser omissa. Por quê? Se ela for omissa, ela vai ser responsabilizada. Então, todo caso tem que ser tratado de forma objetiva, né? analisando cada caso, mas, por exemplo, em caso de agressão, no mínimo, na minha opinião, independente da causa, a agressão é justa causa. Ou a, ou a ambos os participantes, ou a quem provocou.
1: Ok. Gente, eu estou devendo uma resposta aqui para um ouvinte que uhum. encaminhou a participação durante a semana. E aí eu sempre abro oportunidades né, para quem quiser, mesmo fugindo do tema, tem dúvidas sobre suas relações de trabalho, pode participar conosco 992 994 e eles sempre pedem para a gente não dar o um nome, tá? Isso já tá. é um indicativo de que as relações são tensas, tá bom? É, e só
0: aproveitando isso aí, voltando tá. àquele assunto, é importante que, que, as, que, as, que as empresas criem canais de denúncia que, que protejam o denunciante para verificar esse tipo de coisa.
1: Ó, oh, a pergunta é sobre férias, tá? É, se existe um prazo máximo né, para se conceder férias é, e quais são as obrigações da empresa?
0: Existe sim, a cada ano trabalhado, que é o chamado período aquisitivo, o trabalhador adquire o direito a um mês de férias Que deve ser concedido no ano seguinte, que é o período concessivo Então o primeiro ano de trabalho trabalhou os 12 meses, a partir do 13º mês até o 24º A empresa tem que conceder pelo menos 30 dias de férias dentro daquele período então ele deve avisar um mês antes Tem que atender o interesse do empregador O período de férias, não é do empregado Salvo raras exceções Então tem que avisar com o período ante- antecedente de 30 dias O trabalhador tem que entregar a carteira para a empresa Para anotar o período de férias Aí ele goza as férias
2: Perfeito Uma, uma, uma coisa que o Cássio disse, Fernando É importante esclarecer aos nossos ouvintes né? Quem determina as férias é o empregador Mas tem uma ressalva que é o seguinte A, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de você dividir essas férias em três vezes. né? E se for dividir, aí tem que ter o, o acordo do empregador e do trabalhador. E nessa divisão, só para esclarecer aos ouvintes, é, essa divisão não pode ser um período de três, não pode ser inferior a 14 dias e no mínimo de cinco dias.
0: É, o 10, 10 e 10 não é possível, infelizmente né? É 10? Não, 10 não pode, tem que ser o um mínimo De 14 no e mínimo de 5 nos outros dois.
1: Ok Perfeito. O 10, 10, 10 não tá valendo Não
0: pode, é, seria interessante, <risos> cada 4 meses, 10 dias de férias Não seria uma má ideia, eu acho
1: Nem, Só Milton Jung, gente, que tem 10, 10, 10 <risos> <viu>? É <risos> Vou fechando com mais uma que chega Ó, uma empresa fornece um veículo para atendimento e manutenção Cobra 100 reais por avarias quando o veículo é devolvido, se é legal ou não e se ele recebe um adicional para dirigir.
0: Vai lá, Neymar, quer responder?
2: Quero sim, vamos lá. Qualquer desconto do trabalhador tem que estar previsto no contrato de trabalho ainda mais o artigo 476 da CLT, Fernanda, se minha memória não não, não me trair ao vivo aqui, eu achei o artigo 476, ele fala o seguinte, se o trabalhador causar qualquer dano por culpa ou dolo ao empregador, o empregador pode descontar desde que esteja previsto ou no acordo de trabalho, convenção coletiva, ou no no contrato de trabalho, pode descontar sim, sem qualquer problema. E essa questão do adicional de motorista, a gente tem que entender o caso concreto, porque se ele foi contratado para ser motorista, não faz sentido um adicional. Mas se ele foi contratado para alguma função...
1: Vendedor, ninguém... por exemplo. Desculpa? Vendedor, ele é um vendedor.
2: Ah, nesse caso, eu entendo que não há necessidade de adicional, obviamente, ressalvando o caso concreto. Mas se ele é vendedor e precisa de se, deslo... é, se locomover para efetuar a venda, eu entendo que está dentro da função dele e não há necessidade, assim de se pagar um adicional por dirigir o veículo.
1: O que ele não pode é ser cobrado pela sua se não tivesse... Se não tiver previsão abordado, contratual, exatamente.
2: Né? Exatamente.
0: Teve uma, teve uma situação que eu já analisei, que um motorista de, de caminhão, ele sofreu um acidente de trabalho, E teve danos no no veículo, ele entrou com uma ação, pedindo indenização No processo foi provado que foi culpa exclusiva dele por imperícia E aproveitando o processo, a empresa, por meio de uma reconvenção, processou ele para custear as avarias do contrato Ou seja, o resultado dele ter entrado com a ação foi ter que pagar as avarias do caminhão Foi pior do que tivesse ficado quieto Então tem que analisar muito bem essa situação
2: antes Verdade
1: Antes de assinar qualquer coisa, eu acho que tem que ler, entender e concordar, né gente?
2: Sem dúvida, a gente não pode é, querer se esquivar da nossa responsabilidade, né? Quando a gente assina, a gente tem que ter consciência do que está assinando. Concordo com você, Fernanda.
1: Muito obrigada, Némer, Cássio.
2: Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, Fernanda, Cássio e a todos os ouvintes que nos acompanham.
0: Eu replico o que o Némer falou. Um abraço a todos até semana que vem.